1: Hoe moeten Prins Constantijn in tech en Tech verder nu de overheid het budget van de start-up aanjager halveert? En het huwelijk tussen Jumbo en Gorilla zit er weer op na anderhalf jaar. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Johan van Meel, een van de oprichters managing partner van Piek, en Geertjan van der Snoek van Brains Networks. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Uiteraard begin ik met jullie eigen nieuws, Geertjan.
0: Ja, de, de, wat je ziet is dat door de, de maatregelen van de overheid... om ondernemers van het gas af te krijgen naar de elektriciteit... daar is nu een soort van boeteclausule, een opslag voor bedacht. Het uh, lijkt logisch, alleen er zijn heel veel ondernemers... die technisch gezien niet kunnen overstappen. En Dat ligt niet aan hun, maar het ligt aan het grid. Dat is geen capaciteit, maar die moeten wel de boete gaan betalen. En dat is natuurlijk zonde voor het ondernemerschap, maar helpt ook niet... Uh, om, om daadwerkelijk te vervangen
1: en te, verandering te bewerkstelligen. En daarom werd de gasheffing als de strafheffing genoemd? Ja. Ook door VNO, NCW... Dat is een strafheffing, voor, zeker voor die mensen is het strafheffing, ja. ja. Wat stel je voor?
0: Uiteindelijk moet je, het is niet, je kan niet aan mas kijken. Op het moment dat je welwillend bent, je doet alle maatregelen... maar je kan niet technisch gezien, er niet vanaf, dan moet je die, die heffing niet krijgen.
1: Dus er moet een uitzonderingspositie worden gecreëerd... voor mensen die anders knel komen zitten?
0: Ja, je ontslaat je niet van je plicht om te zorgen dat je verduurzaamt. Maar omdat je alles hebt gedaan, maar je kan de laatste stap niet maken... omdat simpelweg het grupt het niet aan kan...
2: dan uh, moet je niet die heffing krijgen, die stafheffing. Johan? Ja, nu is de prijs die gisteravond is uitgereikt voor beste Saas... 100 bedrijf, 100 bedrijf. En dat is georganiseerd door MT Sprout. Uh, ik vind het wel mooi namelijk. Want er is natuurlijk heel veel, zoals jullie allemaal lezen... en allemaal horen, ook op deze zender... te doen natuurlijk over bedrijven, techbedrijven die mensen ontslaan. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die gewoon heel goed groeien. In dit geval uh, groeide een bedrijf en dat heette Educate. Reducate, en die uh, helpt eigenlijk gewoon uh, bedrijven om online cursussen te doen. Om het heel simpel te zeggen. Het is mooi namelijk dat uh, we hebben die prijs ooit opgezet met, uh, met Sprout. Uh, als piek zijnde. En het is mooi namelijk dat, je gewoon dat, dat we daarmee laten zien dat er heel veel bedrijven worden gebouwd. Met name in deze tijd. We gaan het daak nog over hebben met TechLeap waarschijnlijk onder andere. Maar er wordt heel veel ondernomen. En er is ook een hele goede kans ook om nu te
1: ondernemen. En je wint als je het snelste groeit. Exact. Je wint eigenlijk als je het snelste groeit. Ja. Hmm. En is dat nog uh, de maat der dingen? Snelle groei? Ja, misschien wel in jouw leven, maar er zijn ook mensen die zeggen... ja, het gaat om waarde, het gaat om uh, lange termijn. Maar mm -hmm. wat jou betreft draait het nu nog vooral om groei. Ja, wat mij betreft draait het nog steeds om groei. Ja, absoluut. Alleen er moet natuurlijk wel één
2: economische groei zijn... maar ook duurzame groei. Dus allebei gecombineerd, maar het draait nog wel nog steeds om groei. Ja. En dan kun je ook in dat lijstje... want ja, er zijn natuurlijk altijd nog wel bedrijven die groeien... kun je wel zien dat het iets afkalft of niet? Ja, je ziet wel in het algemeen in de markt... is dat er gewoon budgetten zijn minder bij bedrijven... maar ook bij consumenten. Mensen zijn kritischer op wat ze gaan gebruiken. Dus de, de, de zoektocht naar painkillers is groter dan vitamins. Zoals wij hem intern bij ons altijd noemen. Maar dus met andere woorden absoluut ja. Dus die bedrijven wel een beetje af... De, de groei wordt moeilijker om te realiseren. Maar echte bedrijven die goede oplossingen aanbieden... die blijven gewoon net zo hard groeien als ze voorheen groeien.
1: We gaan naar twee bedrijven die niet elkaars oplossing bleken te zijn. Dat is mijn korte lezing van het persbericht. Maar Jumbo en Gorilla trekken de, sa de samenwerking, de stekker uit die samenwerking. Valt nu trouwens onder getier en Misschien heeft dat ook nog wel het een en ander met elkaar te maken. Heeft Jumbo gisteren zelf naar buiten gebracht in een persbericht. Uh, wat deden die bedrijven ook alweer voor elkaar? Uh, sa samen zorgden ze
0: bij flitsbezorging. Met andere woorden, uh, in grote steden studenten... s avonds uh, toch een pakje sigaretten en een, uh, en een, uh, een, een, een zakje chips... Uh, en dan uh, gaat iemand op en neer uh, voor een, een groter bedrag... en dan krijgen ze die spulletjes thuis bezorgd. Het zit ook vrij sterk in dat soort achtige, snellopende goederen... die dan uh, bezorgd werden. Ja. En Jumbo, wilde daar zo'n gaantje pikken. Nee, ik denk dat iedereen die in de, in de supermarkt retail zat, uh, zag dat. En uh, keek wat ze ermee moesten doen, of ze erin moesten stappen of niet. Hetzelfde met thuisbezorgen uh, van uh, retail uh, Alleen het is gewoon geen rendabel model.
1: Eh, nog los van wat je er maatschappelijk van vindt. Nee, maar anderhalf jaar geleden. Maatschappelijke component komt teken aan de orde. Zei Jumbo, bepaalde zaken zijn zo groot. Die zijn misschien wel blijvend. Je kunt je er tegen verzetten. Maar je kunt maar beter meegaan op de golven. Ja,
0: maar ik denk dat dat goed is. Dat dat, dat ook verschil. Dit is het Hollandse Calvinisme. Laat het vooral niet proberen. Want ja, of we moeten het precies weten. Hier is de andere route gekozen. We proberen het wel. Maar dan moet je ook op een gegeven moment zeggen. Dit werkt niet of dit willen we niet. We trekken de stekker eruit.
2: Ja, dat was vanuit Jumbo ook wel een slimme stap, hè? omdat ze natuurlijk in het Westen relatief weinig marktaandeel hebben. En dit bood inderdaad gewoon eigenlijk een window of opportunity naar mijn naam het Westen. Dus ik vind dat ook wel slim. En ik vond het ook wel opvallend dat uh, ze hebben parallel eraan hebben ze een investering gedaan met Mississippi Ventures, eigenlijk het familiefonds. En tegelijkertijd met deze nieuwsaankondiging is ook aangekondigd dat ze het geld terug hebben gekregen. Als je nu even kijkt naar wat er bij Gorilla is opgehaald, hoeveel funding en wat een beetje zeg maar de metrics waren tussen de funding eh, overnamen... maar het zal waarschijnlijk toch wel een redelijke... niet eh, <lacht> zo'n hele interessante deal zijn geweest tussen Getty en Gorilla... dan is het wel interessant dat zo'n investeerder... vond ik zelf zijn geld terugkrijgt. Dus je hebt waarschijnlijk toch wel in de onderhandeling, in de fusie... gezegd van ja, alles leuk en wel. We gaan converteren naar aandelen en cash... maar wij willen toch wel ons geld verleden Wat zegt dat wat jou betreft? Dat ze een hele sterke positie hadden. En als investeerder kun je natuurlijk ergens instappen... en de rest moeten volgen. Maar je kan ook investeren en bepaalde preferente rechten hebben... en zeggen van ja, wacht even als gebeurt in die aard, dan wil ik een blocking vote hebben. Dan wil ik dat kunnen blokkeren. En ik denk dat ze die kaart heel handig hebben uitgespeeld. Als jij zegt, het was eigenlijk wel slim gespeeld anderhalf jaar geleden. Waarom, is... waarom is dat nu dan niet meer zo? Nee, het is slim gespeeld is met name dat ze die investering hebben teruggekregen. Want die hele markt is onderuit gegaan. Die, dit, dit soort verdienmodellen, zoals je net al zei, die zijn eigenlijk gewoon uh, verlieslaat. Er moet heel veel geld in. Die hele markt is veranderd door de stijgende rente, et cetera. En daardoor zijn die bedrijven eigenlijk gefuseerd. Ze konden eigenlijk geen nieuw kapitaal krijgen. En dat Jumbo toch voor elkaar heeft gekregen... om die investering van anderhalf jaar geleden... die destijds op een waardering was... die denk ik factor drie, vier keer zo hoog was als dat die nu is, ja. minimaal... Ja. toch volledig terug mee te weten krijgen. Ja. Dus uiteindelijk
0: had zij, uh, Gorilla had een Jumbo nodig. Al wat hij kon ze niet krijgen, had een Jumbo nodig om in één keer... want zeker in die modellen was het belangrijk om heel snel heel veel volume te maken. Dat was ja. de enige manier om daadwerkelijk in die markt eventueel succesvol te zijn. En, en dat heeft Jumbo slim gezien. Ja. Nu hebben dat volume wat zij hebben uh, in, ingebracht zeg maar, in de onderhandelingen.
1: Ja, we praten over uh, deze situatie alsof het jaren geleden is... maar dat is anderhalf jaar geleden. Er ja. is blijkbaar nogal iets veranderd. Norm, absoluut. Ja, ik denk, denk dat, dat twee, je zegt, we spraken
0: straks over maatschappelijk... ik denk dat het is niet een model is wat continu tot applaus leidt in de kranten. En dat heb je, als, het, als je het wel hebt, dan krijgt, gaat het zichzelf ook versterken. Uh, en aan de andere kant, uh, de hele financiële achterkant, zoals terecht wordt gezegd... Is, dat is ook anders. Dus de, de, het, het holt zichzelf uit, aan de achterkant financiële. Ja.
1: Maar er blijft nu één uh, grotere partij over, ja. zou je kunnen zeggen. En die ja. slokt de rest op. Ja. Nou, uh, als je dat anders uh, wil formuleren, zeg je... nou, dat hoort bij een volwassen markt. Absoluut. Consolidatie. Ja. Uh, niet per se slecht dat er dan één grote speler overblijft en heeft die dan wel kans van slagen? Ja, ik denk dat hij meer kans van slagen heeft, want
2: uh, dit model is uh, natuurlijk het nadeel is dat je unit economics, dus de kosten om een product te bezorgen. Nou, wat je ook doet, blijft hartstikke duur. Het Blijft hartstikke duur, dus daar moet heel veel geld bij. Dus het gaat om schaal inderdaad, wat Geert-Jan terecht zegt, dat is één. En twee, het gaat ook om marktmacht. En als er dus één partij overblijft, dan kan hij natuurlijk deze partij ook wat meer marktmacht opereren naar zowel de consument als naar de bezorgers. Dus waarschijnlijk gaan de producten wat duurder worden. De bezorgers krijgen hoogstwaarschijnlijk helaas wat minder betaald. Oh, ja. Door dit nee, soort die, economics...
1: hè, die boodschappen die waren niet al duur genoeg geworden. Ja, zou je ja. ook wat dat betreft toch niet een beetje tijd tegen hebben?
2: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat je sowieso bij dit soort modellen ziet... dat ze, ze zijn breed uitgerold. Heel veel mensen hebben dit soort producten, including me, getest. En gekeken van, hé, hoe werkt dat nou voor mij? En ik denk dat je nu in het huidige economisch sentiment ziet... dat een groep dit soort diensten niet meer gebruikt. Want die zeggen, van, joh, dat is te duur. Maar er is ook een hele grote groep, neem de studenten inderdaad. De studentenhuis die zegt, van, ik wil nu koud bier met sigaretten hebben. En pindas. Dat is toch, dat is toch allemaal gekrabbel, of niet? Nou, ik denk niet dat er gekrabbel is. Nee. Ik denk dat de groep, zeg maar met name in steden zoals Amsterdam maar ook en andere grote steden, die on man snel producten wil hebben en daarvoor wil betalen. en niet de hessel van naar de supermarkt wil hebben, dat die best wel groot is en bereid daarvoor te betalen is.
0: Ik denk dat er aan de andere kant is: is de, dat zie je natuurlijk in de thuisbezorghoek ontstaan, dat de, de, de arbeidsvoorwaarden voor die bezorgers dat staat onder druk mm -hmm. Uh, daar zitten zij nog niet onder dat vergrootglas. Maar ja, op een gegeven moment gaat dat ook komen. Want enerzijds komt de druk op hun tarieven. Tegelijkertijd is er een bepaald minimum wat ze moeten krijgen. Mm -hmm. Dat gaat ook spanning opleveren. Dus ook daar gaat de kostencomponent op termijn uh, een rol spelen. Derde is de bekende uh, dichtgeplakte winkelruiten... zoals ze het noemen, van uh, de verzamellocaties. Uh, daar zit ook weer druk op. Dus ze hebben op, op in de distributie... En in hun, uh, hun, uh, hun menskracht die erin zit uh, best wel uitdagingen. Nog ja, los van of de vraag is.
1: die, die, die afgeplakte uh, winkelruiten. In Amsterdam eh, is volgens mij al besloten dat uh, flitsbezorgers. Kan niet meer. Tot de distributieterreinen. of tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot de industrieterreinen zijn veroordeeld. Hè? Voor nieuwe locaties. hè? Voor nieuwe locaties, inderdaad. Maar dan blijft er van de flitsbezorging weinig flits over, toch?
2: Nou, als je, als je natuurlijk als speler. een locatie. ze hebben gewoon gemerged. Dus ze hebben een aantal locaties ook in de stad. Dus die zullen ze natuurlijk gewoon eigen leven blijven houden. En daar lopen gewoon huurcontracten voor, et cetera. Dus zolang zal dat niet veranderen. Dus ik denk dat het best wel een tijdje duurt. voordat dit
1: probleem in de binnensteden is opgelost. We gaan naar andere problemen voor Techlie.nl en, en of die nog opgelost moeten worden.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Johan van Mil en Geertje van de Snoek zijn de leden van het Ondernemerspanel. Start-up aanjaagprogramma TechLiep.nl. Met Prins Constantijn als boegbeeld. Gaat op zoek naar geld uit het bedrijfsleven, meldde het ANP eerder deze week. Begin deze maand werd het budget van TechLiep gehalveerd door minister Adriaansens van Economische Zaken. Johan, jij zit natuurlijk uh, helemaal tot, tot over je oren in de start-up-wereld. Mm -hmm. Hoe belangrijk is uh, TechLiep.nl eigenlijk?
2: Heel belangrijk. Ze hebben een hele belangrijke rol in de, in de markt. Ik bedoel, een aantal jaar geleden zag je dat start-ups... gewoon echt wel het ondergeschoven kindje waren van het economisch beleid. Echt waar, ja, want we, we, we babbelen er al jarenlang over op deze centrum. Hier. Maar wij zijn niet heel vooruitstrevend, hè. Dat is de rest van de Nederlandse economie. En met name binnen de ministerraad niet, denk ik. Dus dat is echt wel gewoon... En dat heeft denk ik Prins Constantijn en ook zijn voorganger... Nelly Kroes destijds is gewoon heel goed op de kaart gezet. Je ziet ook dat het aantal bedrijven wat in de tech... Actief is heel erg groeit. Ik bedoel, er zijn iets van 10.000 bedrijven nu. Ik weet niet hoeveel banen daarmee te daarmee
1: gepaard gaat. Maar het is echt wel een belangrijke factor van betekenis. Is, is het hard te maken? Hè? Want, want de minister die schermt met de onderzoeken, waaruit dan blijkt, en ze heeft het later onderzoeken, ja. dat het ecosysteem inderdaad goed uitziet. Absoluut. Maar dat het niet zo tastbaar te maken is in hoeverre TechLiep daar nou aan heeft bijgedaan. Nee, en dat is altijd de vraag. En dat
2: is ook de vraag die wij als investeerder met piek
1: krijgen. Ja, hoe belangrijk bij als investeerder nou
2: en hoe belangrijk is die ondernemer? En het gaat uiteindelijk om die ondernemers, want die bepalen uiteindelijk het succes. Maar ik denk wel, dat wat Constantijn heeft gedaan met zijn organisatie... is het bewustzijn van met name van de politiek en ook met fiscaliteiten... en ook Nederland als tech-unit beter op de kaart in de wereld heeft gezet. En dat zie je ook in lijstjes. Hè. Nederland komt consequent eigenlijk afgelopen jaar stijgt in positie. En dat is denk ik wel een verdienste
1: van die ondernemers. Met name, want die doen het. Maar ook van de organisatie van TechLeap. Uh, vind jij, als het zo belangrijk is en ook dat er wordt erkend door het bedrijfsleven... dat het bedrijfsleven dan ook maar zelf de portemonnee moet trekken, Geert-Jan?
0: Uh, ja, en de combinatie. En uh, daar is
1: TechLeap ook al mee bezig. Dat
0: is ook niet nieuw. Uh, uiteindelijk, een publiek-private uh, financieringsvorm. Uh, dat was ook de doelstelling uiteindelijk. Zodat die, die ondernemingen of de communities die eruit ontstonden. en gedeeltelijk uh, financieel ondersteund werden. los van de kennis, de infrastructuur en de netwerken vanuit TechLeap. Vanuit een gecombineerde financiering. Dat fonds, zeg maar als zodanig, is ook de bedoeling dat dat opgezet wordt. En in ieder geval, vanuit mijn optiek, is de stap die nu wordt gemaakt. en met name de, 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 de nadruk die nu op wordt gezet, is een beetje penny-wise, pound-foolish. Het vertraagt eerder de totstandkoming van het fonds. in plaats van dat je actief had georganiseerd. om dat snel op orde te krijgen.
1: Ja, want het gaat
2: uiteindelijk... Oh, Johan. Ja, ik, ik weet niet of ik dat helemaal met je eens ben. Kijk, je ziet natuurlijk dat er vanuit, uh, los van zeg maar, die budgetkut... Die, je wil het liefst dat daar gewoon goed geld aan wordt besteed... en op een goede manier met name. Maar ik denk dat alle bedrijven nu in dit economisch sentiment... we hadden het er nu net al over... meer gefocust moeten zijn op dingen die, die ze goed doen. En ik denk dat een beetje focus goed is. Ik had liever gezien dat het evenveel budget was geweest. Maar ook, ik denk dat het nieuws goed is dat überhaupt
1: techliep doorgaat. Want dat was eigenlijk tot op heden heel erg onzeker nog... Ja, dat gaat, dat gaat inderdaad in etappes. Hè? Nelly Kroes daarvan exact. was ook al de vraag... krijgt hij dan een oplosser? Ja,
2: ja, en, en, en nu, nu is dat in ieder geval... dat budget is door de, 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 door de kerk heen. Ik denk dat dat heel goed is, die beslissing. En de tweede, wat natuurlijk het ministerie van Economische Zaken is... die heeft eigenlijk twee fondsen aangewezen... waarmee die financieringsvorm wordt ingevuld. En ik denk dat TechLeap zich daardoor... ook veel meer gaat focussen op hetgeen waar, waar nu het belang ligt. Dus ik denk dat die focus wel goed is. Ik had graag gezien dat er meer budget voor vrij wordt gemaakt. En dat komt nu inderdaad eigenlijk uit bedrijven.
0: Ja, die focus die was er al en die is misschien minder op de radar geweest. Er het meer, weet je al zei, fiscale discussies het afgelopen jaar. Daar een, een belangrijk onderwerp is nog steeds overigens een belangrijk onderwerp. Het is niet opgelost. Uh, maar ook het netwerk. En uh, dat wellicht die, die fondsvorming te weinig op de radar heeft gestaan. In ieder hmm. geval naar buiten toe. Ja. Ja. Ja.
1: Maar die, die fiscaliteit, dat is inderdaad, als je Prins Constantijn spreekt. Uh, nou, misschien niet het eerste, maar dan toch zeker het tweede dat hij te berde brengt. Daar zit toch weinig schot in. Ondanks dat uh, techlipanel en ook start-up. Uh, nee, wat is de andere belangenbehartiger op? Deze, de Startup start association. association. Daar voortdurend op hameren. Klopt. Uh, het is, uh, de, is hoe groot is dan de lobbykracht? Uh, het, het feit dat wij erover hebben en,
0: en dat het de tweede is... dat is al heel wat. Een uh, en fiscale wetgeving verander je niet morgen. En ik denk dat wil je een start-up community hebben... Wat, wat, wat zij gecreëerd hebben en wat Johan ook terecht zegt... horen dit soort faciliteiten erbij. Omdat je gewoon ook voor iedereen mogelijk moet kunnen maken. En wil je als Nederland... Het land blijven waar je start-up venture uh, uh, aspiraties duidelijk laat zien... moet je ook, ook mogelijk maken dat mensen voor je kunnen werken. Als ik dan het zijstapje pak bijvoorbeeld naar Israël... wat ook een Tel Aviv een enorme venture capital community heeft... die faciliteert maximaal waar je vandaan komt in de wereld... om die industrie het volgende stapje te laten maken. Om,
1: die, om het de kans te geven. En die, die slagkracht die zie je op dit moment nog niet bij onze overheid. Ik kwam een ingeschreven, ingezonden stuk tegen van Wiebe Wagemans... Mm -hmm. in het FD, ondernemer, Nederlands ondernemer... actief ja. in Silicon Valley. Die schreef dat er veel hindernissen zijn voor buitenlandse investeerders. Mm -hmm. En daardoor, zegt hij, blijven Nederlandse start-ups klein... en betrekkelijk ambitieloos vergeleken met hun Amerikaanse concurrenten. De overheid kan daar een oplossing voor bieden... door samen met durfkapitalisten die zich in Nederland vestigen... te co-investeren. Mm -hmm. Johan... Jouw blik op de zaak?
2: Ja, die, die ben ik niet echt eens van Wiebe. De rest van zijn stuk ben ik het overigens wel mee nee, daarom eens. Daarom ik, ik pik dit er even uit. Ja, dankjewel. <laughs> nee, ik vind dat de overheid niet, niet een rol daar moet spelen. Ik vind ook als je kijkt naar het kapitaal wat beschikbaar is in de, in de markt, dat is echt voldoende. Ook later stage investors Was weten even, echt wel. Kapitaal is, is ruim voldoende aanwezig? Ja, als je kijkt qua vervolginvestering in de Nederlandse markt, is absoluut ruim voldoende aanwezig. Alleen wat je natuurlijk ziet, en dat is natuurlijk gewoon ook pijnlijk, is dat Amerikaanse maar ook andere Europese investeerders zijn selectief waarin ze instappen. Maar ik denk dat er echt voldoende kapitaal in de markt is. Ja, ik denk niet dat we meer kapitaal, even aan de goede kant, ook nodig hebben in Nederland. Er zijn meer dan voldoende fondsen in Nederland... maar met name ook daarbuiten die gewoon in Nederlandse bedrijven investeren. Kijk naar, ik bedoel, Nederland kent nu tien unicorns. Die zijn inderdaad allemaal gefund door buitenlandse investeerders. Maar dat wil niet zeggen dat de Nederlandse investeerders...
1: dat hadden moeten doen. Het is belangrijk dat die bedrijven gewoon gefund worden... en dat ze toegang krijgen... Maar waarom krijgen, doen kapitaal... die Nederlandse investeerders het niet... Wat is een opvallende statistiek toch? Als je zegt, er zijn tien unicorns, tien bedrijven... met een waarde hoger dan een miljard... en zijn alle tien door buitenlandse ja, investeerders. Nou, nou, Dat komt ook omdat je Nederland, als je kijkt in de
2: totale kapitaalmarkt... is gewoon relatief klein. Dus het wil niet alleen maar zeggen dat Nederlandse investeerders... in Nederlandse bedrijven hoeven te investeren. Wij investeren als piek ook in bedrijven in de Nordics en in Germany. Dus dat wil helemaal niet zeggen dat die investeerders niet goed zijn... Het heeft er denk ik mee te maken, gewoon heel duidelijk. Dat die bedrijven. die hebben toegang tot kapitaal. En een van de functies die TechLeap heeft. en ze hebben een aantal hele goede programma's. met Strise en Bolt. Eh, Rise, sorry, en Bolt. doen ze hele goede dingen. Maar ik denk aan die kapitaalkant. daar moet niks gebeuren aan die kant. maar we wel aan de deep tech kant. En daar ligt nu ook. Bij tech liep een belangrijke focus om zeg maar, met name kennisintensieve organisaties... en producten die een lange ontwikkeltijd hebben... zoals weet je, batterijen en andere hardwareachtige producten... of echt kennisintensieve producten, om die te helpen. En daar ligt een kapitaalprobleem, maar niet zozeer aan die goede kant.
0: Ja, ik denk de combinatie een beetje is... en daarin, daarin de, kunnen zij door, de, door die cofinanciering met de overheid kun je in bepaalde richtingen makkelijker investeren... die misschien voor een, een, een logische venture capitalist minder logisch zijn.
1: Daar hebben we toch al InvestNL voor, om bepaalde bedrijven... Ja,
0: zijn de tickets, uh, de, de tickets van InvestNL zijn veel groter. Ik zit op een fonds van InvestNL. Dat is echt veel grotere tickets, moet je daar geven... Dan, dan waar we het hier over hebben. Die komen niet, uh, niet in beeld. En Dat is natuurlijk ook een, 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 een eeuwige vraag. Is, want je zou eigenlijk op een of andere manier... en misschien wordt dat wel een route... een stuk van dat kapitaal vrij kunnen maken... zodat je dat in kleinere tickets... Uh, mm kan uitgeven aan deze bedrijven. Maar dat geld kan alleen maar in grote, grote stukken weg.
2: Ja, of het wordt geïnvesteerd natuurlijk via RVO. Dat is natuurlijk een ja. seedstarterregeling, een seedfondsregeling... die mee investeert met andere fondsen. Ja. Ik denk alleen dat het zelf essentieel is... dat de overheid niet een actieve rol gaat spelen op die kapitaalmarkt. Dat lijkt mij niet heel wenselijk. Zeker als er voldoende kapitaal is, dan krijg je eigenlijk gewoon inflatie... Door, door een overheid in, in die kapitaalmarkt waar geen noodzaak is. Tenzij deep tech, inderdaad, terecht, terecht wat je zegt... en kennisintensieve dingen en dan samen met andere spelers. Dat lijkt me op zich een logische oplossing.
0: Even, even iets mogelijk maken wat normaal gesproken net niet kan. Je ja. zit zelf ook in, in stikstof en in waterstof in die hoek, met name ook stikstof ingewikkeld. Die de stikstof mogelijk even, te even maken. Een stapje, even het stapje naar de stikstof innovatie oh, ja, mogelijk ja. te maken. Ja.
1: We gaan naar een, een volgend hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk van dit panel: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Het merendeel van de ZZP'ers is daarop tegen. Bleek uit een interne enquête van de Vereniging Zelfstandige Nederland. Het zal geen verbazing wekken. Het is wel iets waar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van van Gennep top prioriteit gemaakt. Want zij zegt uh, van alle ZZP'ers is 80% niet verzekerd. Het gaat over een miljoen mensen. Dat is een maatschappelijk risico. Dat kun je niet afwentelen op de samenleving. Moet er, Geert Jan, in jouw optiek zoiets komen... als een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering?
0: Ja, ja ik vind dat uh, ZZP'ers uh, makkelijk... Uh, een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten kunnen nemen. Uh, dat wil niet altijd zeggen dat het verplicht is... maar het is nu ridicuul duur... Dat gaan ze simpelweg vanuit de kostenoptiek niet doen. Veel ZZP'ers zijn dan ook niet mee bezig. Die werken vanuit een portemonnee. Die werken niet met een bedrijf met winst en verlies. Dus ja, uiteindelijk komt het terug naar de, naar de maatschappij. En je ziet dat met name de, 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 de kwetsbare beroepen het ook niet doen. De, de stratenmakers, de bouwvakkers. En ik, ik vind dat wij maatschappelijk, uh, dat zijn best wel risicovolle beroepen... daar een, een plicht hebben om dat mogelijk te maken. En als je het weer met z'n allen doet... dan zorgt ook
1: dat het voor iedereen goedkoper kan worden. Ja, maar worden. goed, dat is nu de bedoeling natuurlijk. Ja. En we hebben de plicht om iets te doen, maar geen verplichting wat jou betreft. Nee, dus dus op, niet op de huidige manier?
0: Ja, dus op het moment dat je zet de pers niet in blijven stappen... zul je een stuk, en dat is natuurlijk lastig, hun ervoor moeten hoeden... tegelijkertijd de mogelijkheid moeten geven omdat je met z'n allen het goedkoop krijgt. Eigenlijk een beetje in vergelijking met de zorgverzekering kant... Uh, zul je daar iets,
1: iets mee moeten doen, want anders krijg je op een gegeven moment... Gewoon, je kan een enorme uitval gaan krijgen en dat raakt de maatschappij ook. Maar dan moet je dus niet gaan werken, begrijp ik, met allemaal opt-in en opt-out regelingen. Dat maakt het allemaal duurder en ingewikkelder en wat minder collectief.
0: Ja, en, ver en verzekeringstechnisch wil dat dus niet zeggen dat het daarmee goedkoper wordt... want het is niet voorspelbaar op die manier. Dus voor de verzekeraar die, die moet gaan financieren... en die het goedkoper wil gaan krijgen... die wil weten wat voor een volume erin zit. Hoe
2: moet dit verder, Johan? Ja, ik twijfel hierover over dit onderwerp. Want enerzijds denk ik, ondernemers moet je niks verplicht stellen. Aan de andere kant ben ik het helemaal met een je eens over die maatschappelijke kosten. Er zijn ook heel veel oplossingen nu. Hè. Er zijn heel veel ondernemers die hier uh, organiseren dit zelf... met broodfondsen en, en allerlei andere dingen. Volgens mij zou je dit eigenlijk breed moeten oplossen. Veel breder uh, uh, in de, qua werkgevers en werknemers eigenlijk moeten oplossen. Dus niet alleen voor de ZZP'ers moeten stellen... maar ook tegelijkertijd voor werknemers. Ja. Daar maak je dat risico nog uh, uh, overzichtelijker... Dus, wordt de premie dus, nog lager. Ja. Maar dan zorg er eigenlijk voor dat deze verzekering eigenlijk gelijk wordt vertrokken voor iedereen. Zeker voor deze beroepen, beroepen die jij omschrijft. Want het risico bij die mensen is heel groot. Het zou heel sneu zijn als inderdaad dat een enorme last gaat geven op de maatschappij. Maar met name ook voor die mensen zelf. Dus regel dat misschien op die manier.
1: Dus los het los van maakt de contract wel een contractvorm zorg gewoon dat alle werkenden kunnen rekenen op exact. een bepaalde verzekering. Oh, Maar wel met een opt-out. Ja, wel met een opt-out. Dat zou ik wel doen. Ja. Voor als je het... Op een andere manier wil regelen.
0: Ja, ja of, of je kan, het zit al, zit al in, de, in de hoek van, ik zit mee te denken in de, in de hoek van de basisverzekering achtige ja. ideeën. Ja. Dat je een soort van minimum altijd hebt ja. en dat je dan kan doorklikken,
2: euh, zeg maar, voor meer. Ja, want zo'n -zo verzekering is gewoon heel duur voor heel veel mensen, met
1: name in de beroepen Besiard. die ja. Ja, en als je ooit in het verleden eens een keertje iets onder de leden hebt gehad, ja, wordt het is nog duurder. mogelijk dan. Ja. ja. Dan is er nog wel een belangrijke rol weggelegd voor het UWV, hè? Uh, en die hebben al gezegd, wij uh, komen zoveel keuringsartsen tekort. Er zijn nu al enorme achterstanden. En dan krijgen we dit misschien ook nog op ons bordje. Het is mm. praktisch onhaalbaar. Uh, denk je dat het, gezien het protest dat er komt vanuit de hoek van de zelfstandigen... überhaupt politiek erdoor komt?
0: Ja, is de twee vragen in één. Ik denk dat het, wat de URV zegt, uh, dit is maakbaar. En uh, misschien niet als je het op deze manier inricht zoals je nu bent georganiseerd, et cetera... Met die, met die uh, basisverzekeringen gaat het ook goed. Dus je moet het in een bestaand proces zien te gieten. Misschien moet je wel over de zorgkant draaien. En niet, niet over, over de, de sociale kant draaien. Er zit er meer dynamiek. Uh, er zijn ook heel veel gewoon commerciële bedrijven die, uh, die het kunnen keuren. Dus, dat is helemaal niet erg. Uh, of de politiek, uh, vanuit de politiek, het niet doen is denk ik politiek niet haalbaar.
1: Dus het komt erdoor.
0: Een variant zal doorkomen of het wordt weer doorgesluist naar nou,
1: volgend jaar, etc. Oh ja, dat komt ook wel eens voor. <lacht> Johan van Mil van Piek was er, dank daarvoor. En Geert Jan van der Snoek van Brains Networks. Goed dat je er was. Tot een volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Het is al een enorme hit, maar meer luisteraars zijn altijd welkom. Dus uh, kies op je favoriet kanaal of via de BNR-app voor het ondernemerspanel. Straks wordt er gepitcht door twee jonge startups. Ook veel goede ambitie. Blijf luisteren.